0: Ciao, come va? È da un po' di tempo che non analizziamo il significato, il vocabolario e la grammatica di una canzone in italiano che, come vi ho detto diverse volte, è un ottimo metodo per memorizzare vocaboli, espressioni e strutture grammaticali perché, come è dimostrato da diversi studi scientifici, la musica aggiunge una componente emotiva all'apprendimento, che così risulta molto più semplice. Ho pensato dunque oggi di eh, analizzare insieme a voi il significato di una canzone che è perfetta per questo periodo dell'anno, perché fra poco arriverà la primavera E quindi oggi vedremo il significato di Maledetta Primavera di Loretta Goggi. È una canzone molto famosa, così famosa che immagino l'avrete sentita anche voi almeno una volta. Vi ricordo che oltre che in forma video su YouTube potrete ascoltare la spiegazione del significato di questa canzone anche in forma di podcast. Uh, l'episodio del podcast Canzoni in Italiano potrete trovarlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e ovviamente sul mio sito italianglot.com dove potrete scaricare anche un foglio di lavoro con tanti esercizi. Partiamo un po' dalla storia di questa canzone che è stata composta nel 1981. Il testo è di Amerigo Cassella e la musica di Gaetano Savio. Era interpretata, come abbiamo detto, da Loretta Goggi, che oltre che cantante è anche una presentatrice tv, per cui questa canzone doveva essere usata come sigla finale di un programma televisivo di Loretta Goggi dal titolo Hello, Goggi. Il programma però tardò ad andare in onda per vari problemi tecnici, per cui si decise a un certo punto di far partecipare questa canzone al famoso Festival di Sanremo. Voi sapete che una canzone non può partecipare al Festival di Sanremo se già è diventata pubblica, se è stata trasmessa alla radio o alla tv. Poiché questa canzone ancora era sconosciuta, fu possibile Partecipare al Festival di Sanremo, dove però purtroppo non vinse, ma arrivò seconda. La musica, il testo, però, sono così intensi, così pieni di emotività, sono così belli che la canzone ebbe comunque un grande successo e rimase per ben 14 settimane tra le 10 canzoni più vendute in Italia e divenne poi. successivamente anche un grande successo all'estero. E non è tutto. Poiché Maledetta Primavera divenne così famosa all'estero, a un certo punto diversi artisti internazionali decisero di creare delle cover e di cantare Maledetta Primavera nella propria lingua per cui adesso esistono versioni di Maledetta Primavera in inglese, in spagnolo, in tedesco, in olandese, in finlandese, in croato, in ceco, in sloveno e in tante altre lingue ancora. Nelle note di questo episodio sul mio sito troverete i link ai video musicali di tutte le versioni di cui vi ho parlato. Se però non ho nominato una versione di Maledetta Primavera che invece esiste nel vostro paese, in una lingua di cui non abbiamo parlato, allora fatemelo sapere lasciando un commento su YouTube, su Instagram, su Facebook o anche sul mio sito italianglot.com. Adesso cominciamo ad analizzare il significato della canzone, ma ricordatevi che io non so cantare assolutamente, e la canzone è anche molto difficile da cantare, per cui se volete apprezzarla davvero, vedere quanto è bella e piena di emotività questa canzone, andate ad ascoltare la versione originale di Loretta Goggi. La prima strofa fa così. Voglia di stringersi e poi Vino bianco, fiori e vecchie canzoni E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se, al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te, non so più fare, Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Voglia di stringersi. Il verbo stringere vuol dire chiudere qualcosa tra le dita, tra le mani o tra le braccia con forza, eh, esercitando una pressione. Quindi posso ad esempio stringere una penna tra le mie mani, stringere qualunque altro oggetto tra le mie mani, oppure posso stringere una persona tra le mie braccia, in questo caso per dimostrare affetto, amore. Ad esempio, non vedevo la mia amica da tanti anni e quando l'ho rivista l'ho stretta tra le mie braccia, cioè l'ho abbracciata. Qui però abbiamo il verbo stringersi, che è un verbo riflessivo, come potete vedere dalla particella si, stringersi. In questo caso ha un senso di reciprocità, cioè io stringo te e tu stringi me. L'azione è reciproca. Quindi cosa sta succedendo nella canzone? Loretta Goggi dice «Voglia di stringersi». «È in compagnia di un uomo» ed entrambi hanno voglia di stringersi, di abbracciarsi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi. La situazione sembra molto romantica, i due hanno voglia di contatto fisico, vogliono stringersi, stanno bevendo del vino, ci sono dei fiori a rendere l'atmosfera ancora più bella e poetica, e stanno ascoltando delle vecchie canzoni. E in più, l'atmosfera è anche molto rilassata perché i due stanno ridendo e scherzando. Si rideva di noi. Il verbo ridere, seguito dalla preposizione di, vuol dire prendere in giro qualcuno, divertirsi alle spalle di qualcuno e a volte questo può essere fatto con un po' di cattiveria, ad esempio... I miei compagni di classe ridono di me perché porto gli occhiali. In questo caso c'è un po' di cattiveria nei compagni di classe che mi deridono, mi prendono in giro, eh, si divertono alle mie spalle solo perché porto gli occhiali. Nel caso dei protagonisti della canzone però non è così. Ognuno ride dell'altro, scherza con l'altro, si stanno divertendo, stuzzicandosi, perché in pratica stanno flirtando. Attenzione anche alla forma impersonale che qui viene usata. Si rideva di noi. In questo caso si è un pronome impersonale che corrisponde a noi. In italiano è molto comune, soprattutto in alcune regioni, usare il pronome impersonale si al posto di noi. Ad esempio, domani si va al mare, ovvero domani noi andiamo al mare. E quindi si rideva di noi vuol dire noi ridevamo di noi, cioè ci stavamo divertendo, stuzzicando noi stessi, ridendo di noi stessi. Che imbroglio era, maledetta primavera. Qui scopriamo che c'è qualcosa che non va. La situazione sembra perfetta. I due provano attrazione fisica, hanno voglia di stringersi, di abbracciarsi. La situazione è romantica perché ci sono fiori, vecchie canzoni, del vino. Ed è anche molto rilassata perché i due ridono, scherzano. Ma è tutto un imbroglio imbroglio vuol dire che crediamo che qualcosa sia vero fino al momento in cui invece non scopriamo che è falso. Quindi imbroglio vuol dire inganno, illusione. Avete anche notato che la protagonista sta usando l'imperfetto e si rideva di noi quindi sta parlando di una situazione che non sta avvenendo in quel momento ma che è avvenuta nel passato magari qualche giorno prima in quell'occasione tutto sembrava perfetto si rideva di noi si stava bene ma era tutto un inganno un imbroglio e arriviamo al titolo della canzone maledetta primavera Maledetto è una parola che usiamo quando vogliamo esprimere la nostra rabbia verso qualcuno e allora lo chiamiamo maledetto, nel senso di che tu sia maledetto, che ti possano capitare solo cose brutte. Quindi eh, io maledico quella persona, ad esempio «Maledetto il mio vicino di casa che non mi lascia dormire con la sua musica alta» quindi in questo caso sto maledicendo il mio vicino di casa, gli sto augurando solo cose brutte e in questo modo, con la parola maledetto, sto esprimendo la mia rabbia. Ma Loretta Goggi usa la parola maledetta riferita alla primavera. Perché? Perché qui comprendiamo il vero senso della canzone. Quello che è successo è che lei ha provato una forte attrazione fisica, un desiderio sessuale per quest'uomo e quindi ci ha passato insieme una intera notte. Ma il giorno dopo lei si è accorta di essersene innamorata, ma lui no, non si è innamorato di lei. E di questo Loretta Goggi dà la colpa alla primavera, perché la primavera è la stagione del risveglio dopo il lungo e freddo inverno, è la stagione in cui si risvegliano anche i nostri sensi, cominciamo a provare desiderio, attrazione fisica e proprio questo è successo all'oretta Goggi, ha subito l'influsso della primavera che l'ha spinta a passare una notte con quest'uomo a cui era attratta, di cui però poi si è innamorata non ricambiata, lui non si è innamorato di lei e di questo lei dà la colpa alla primavera, alla maledetta primavera. Quello che vi ho appena detto diventa più chiaro nel verso successivo, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Comprendiamo quindi che all'inizio, per Loretta Goggi, quest'uomo era solo un sogno erotico, cioè lei provava della semplice attrazione fisica per lui che l'ha spinta a passarci una notte insieme. Ma al risveglio, quindi il mattino dopo, quel sogno erotico è diventato un poeta, cioè quell'uomo non è più semplicemente un sogno erotico, lei non prova più semplicemente attrazione fisica perché all'attrazione fisica si è aggiunto l'amore. Ecco perché lui è diventato un poeta, è diventato qualcosa di poetico, di romantico. Attenzione anche alla costruzione al risveglio. In italiano possiamo sostituire un'intera frase con la costruzione a, seguita da un articolo determinativo, più un sostantivo. Ad esempio, Quando mi sono svegliata, qui abbiamo un'intera frase con il verbo svegliarsi. Quando mi sono svegliata. Ma possiamo sintetizzare questa frase in al risveglio. Quindi abbiamo la preposizione a articolata con l'articolo il, a più il al. E abbiamo il sostantivo risveglio che ha lo stesso significato del verbo svegliarsi. Un altro esempio. Quando siamo arrivati a casa posso sintetizzare questa frase in all'arrivo o ancora meglio al nostro arrivo. Sul mio sito su italianglot.com nel foglio di lavoro che potrete scaricare relativamente a questo episodio troverete tanti altri esempi ed esercizi su questa costruzione grammaticale. Le frasi che vedremo adesso sono tutte collegate alla domanda iniziale «cosa resta di un sogno erotico se…» abbiamo già visto la prima frase che è «se al risveglio è diventato un poeta» e la frase successiva è «se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore». «Restare a mani vuote vuol dire desiderare qualcosa tantissimo, inseguire questa cosa per riuscire ad averla, ma alla fine non riusciamo a ottenerla e quindi restiamo a mani vuote. E Loretta Goggi desidera tantissimo quest'uomo, non solo per una notte, ma per la vita, perché si è innamorata di lui, ma alla fine lui non si è innamorato di lei e quindi lei è rimasta a mani vuote. E quindi a mani vuote di te, quindi senza di te, senza poterti avere, lei dice, non so più fare come se non fosse amore. Fare come se vuol dire fingere che, fare finta che, quindi lei non riesce a fare finta, a fingere che questo non è amore, perché lei prova amore. Si era illusa di poter vivere solo una notte di passione, ma non è stato così. Attenzione anche alla costruzione come se, che in italiano è sempre seguita dal congiuntivo o imperfetto, come se non fosse, fosse e l'imperfetto congiuntivo del verbo essere, o dal congiuntivo trapassato, come se non fosse stato. Anche di questa costruzione troverete tanti esempi ed esercizi su italianglot.com. Continuando con i se, la frase successiva è cosa resta di un sogno erotico se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Per errore vuol dire che succede qualcosa o facciamo qualcosa senza volerlo, senza intenzione. Quindi lo facciamo per errore o per sbaglio. E cosa fa lei per sbaglio a volte? Chiude gli occhi e per errore, senza volerlo, pensa a lui. Perché per errore? Perché non vuole pensare a lui? Perché ha capito che lui non ricambia i suoi sentimenti e quindi forse sarebbe meglio dimenticarlo, ma a volte lei chiude gli occhi e per sbaglio, per errore, pensa a lui in ogni caso. Passiamo al ritornello. Se per innamorarmi ancora tornerai maledetta primavera che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora che fretta c'era maledetta primavera che fretta c'era se fa male solo a me. Anche nel ritornello continuiamo con le ipotesi, con i sé e troviamo la frase Se per innamorarmi ancora tornerai maledetta primavera. Cioè Loretta Goggi si chiede se per rinnamorarsi ancora, per provare di nuovo amore, visto che stavolta la storia d'amore non c'è stata perché lui non si è innamorato di lei, se dovrà aspettare un altro anno, se dovrà aspettare che tornerà di nuovo la primavera. E notate che ancora una volta lei considera tutto quello che le è successo un imbroglio, perché si chiede che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora? Non riesce a comprendere come mai le sia successo di innamorarsi in così poco tempo, perché normalmente non ci si innamora in un'ora, non ci si innamora dopo una notte di passione, eppure a lei è successo questo. E allora questo che imbroglio è? Che inganno è? E a questo punto aggiunge che fretta c'era. La fretta è quando facciamo qualcosa molto velocemente perché abbiamo voglia di finirla prima possibile o perché c'è una data di scadenza da rispettare. Ad esempio, devo finire questa relazione con una certa fretta perché il mio capo la vuole entro stasera. Oppure, ho una certa fretta di finire questa relazione perché poi voglio andare in vacanza. Oppure possiamo anche dire, non c'è fretta, fai con calma, eh, puoi finire la relazione quando vuoi. Loretta Goggi quindi si chiede, che fretta c'era, maledetta primavera? Cioè, perché mi hai fatto innamorare così velocemente? Qual era il motivo? Qual era il motivo per cui dovevamo andare così di fretta? E alla fine aggiunge anche, che fretta c'era se fa male solo a me? Quindi perché farmi innamorare così velocemente se poi fa male solo a me, se poi sono io l'unica a soffrire, perché lui non sta soffrendo per me. Lui non è innamorato di me. Vediamo la seconda strofa. Che resta dentro di me Di carezze che non toccano il cuore Stelle una sola cenè che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Che resta dentro di me di carezze che non toccano il cuore? Cioè, cosa mi è rimasto di tutta questa esperienza? Se le carezze che ci siamo scambiati, sono state solo carezze superficiali. È stato un semplice contatto fisico, visto che queste carezze non sono riuscite ad arrivare al cuore di quest'uomo, non sono riuscite a far innamorare quest'uomo di me. La frase successiva è un po' difficile da interpretare e dice «Stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore» Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. La mia interpretazione è questa. Nell'universo ci sono infinite stelle, le stelle sono tantissime. Se consideriamo quindi le stelle come delle possibilità, di possibilità ce ne sono tantissime, sono infinite, ma c'è solo una stella, quindi c'è solo una possibilità che mi garantisce che a un certo punto il nostro amore possa diventare realtà e quell'unica possibilità sta nel fatto che tu a un certo punto per errore per caso chiudi gli occhi e pensi a me se pensi a me forse perché ti manco forse perché stai cominciando a innamorarti di me quindi tra le infinite possibilità purtroppo ce n'è solo una che potrà far diventare realtà il nostro amore e a quel punto scopriremo l- di che misura è il nostro amore, quanto è grande il nostro amore. Da questo punto in poi la canzone si ripete con qualche frase leggermente diversa. Ad esempio «Lasciami fare come se non fosse amore, ma per errore chiudi gli occhi e pensa a me». Cioè lei dice «Lasciami fare come se non fosse amore» lasciami comportare come se questo non fosse amore, lasciami far finta che questo non sia amore, perché in questo modo lei non si illude, facendo finta che questo non è amore, lei non soffre. Ma nel frattempo lei continua a avere questa piccola speranza che lui possa ancora innamorarsi di lei. Dice allora, mentre io continuo a far finta che questo non sia amore per non soffrire, tu Magari a un certo punto chiudi gli occhi e per caso, per errore, pensa a me. E così finisce l'episodio di oggi. Se vi piace questa serie e l'ascoltate su Spotify o Apple Podcasts, non dimenticate di dargli 5 stelle e di lasciare una recensione. E per qualunque altra informazione visitate italianglot.com Ciao!